2: 그렇게 미사일 쏘고 이런
3: 거 보면 너무 도발 많이 하니까 무섭다기보다 아유 또 저런다 약간 이런 느낌? 정말 이번엔 전쟁 이나나 이런 기분도 들기는 했어요 언젠간 북한이 한번쯤은 이런 핵실험을 정말로 하지 않을까 말이 먼저 앞서니까는 일단 행동으로 먼저 보여야지 대한민국 국민들도 정부에 대해서 신뢰가 좀 쌓이지 않을까 생각이 들어요
1: 좀강경한게 좋죠 핵 가지고 있는 게 가장 좋겠지 핵 우선보다는 그러니까 먼저 달라고 그러는 거니까 강경하게 나오는 게좀낫 나시... 않겠는가? 자주 국방은 우리가 스스로 해야 되는 게 도리가 아닌가? 난 그렇게 봐요.
0: 달래든 안 달래든 강하게 나가든 안 나가든 북한은 똑같이 할것 같은데 일단 지켜봐야 되지 않을까요? 지켜 보고선 나중에 그 수위에 따라고 그 대응을 하면 될것 같아요.
1: 북한은 최근 동서 해상에서 동시다발적 도발까지 감행하고 있고 그만큼 한반도 안보 불안도 커져가고 있는데요. 전문가들은 중국 당대회와 미국 중간선거 사이인 10월 말 11월 초에 제7차 핵실험이 있을 거라 예상하기도 했지만 미국 중간선거가 완료된 지금까지 북한 풍계리 핵실험장에선 아직 특이한 동태는 보이지 않습니다. 이런 조건에서 최근 NLL을 침범한 미사일 도발이나 ICM 발사 같은 건 무엇을 의미하고 있는 걸까요? 지속적으로 고조되고 있는 한반도 안보이기 국면에 대해 세 분의 전문가와 함께 분석하고 전망해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. k b s 열린 토론
1: 오늘 토론 함께 해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 김열수 한국 군사 문제 연구소 안보 전략 실장 나오셨습니다. 안녕하세요. 정경영 한양대 국제대학원 교수 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까? 정대진 원주 한라대 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 저희 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 973곡으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 용료가 없습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 뭐 북한의 도발이 연이어서 일어나고 있는데 그러다 보니까 약간 좀 이게 무기력해지는 상황들 이런 것도 좀 느껴지는 것 같기도 하고요. 또는 이제 뭐... 어떻게 해야 될지 잘 모르겠다라는 그런 생각들도 아까 보면 청취자 의견들 속에서도 일부 나오는 것 같고. 자, 지금의 한반도 안보 상황은 어느 정도 수준에서 지금 진단하고 계시는지 먼저 세분 의견 듣고 시작하겠습니다. 김열수 실장님.
0: 네. <웃음> 지금의 한반도 안보 상황은 20, 2017년하고 비교하면 은 금방 이해하기가 좀 쉬울 예. 것 같아요. 2017년도 상에는 뭐 그때 당시에는 트럼프 대통령이 있었을 때니까요. 그때 이제 미국은 화염과 분노 그다음에 코피 작전 이런 것들이 있었고요. 북한은 그때 당시에 화성 12형, 14형, 15형 이런 것들을 발사하고 9월 달에는 제6차 핵실험까지 했지 않습니까? 네. 그래서 한반도가 정말 일촉척발에 그런 위기 상황까지 갔었는데요. 올해가 그때하고 좀 비슷하게 돌아가고 음. 있지 않은가 이런 생각은 네. 해요. 그래서 2017년도에 북한이 그때 탄도미사일 발사한 횟수, 횟수요. 발수가 아니고 횟수가 27회인데요. 음. 올해 들어서 북한이 발사한 게 32회거든요. 음. 네. 그러면은 아마 최근에 들어서 가장 많은 이런 탄도미사일을 발사해서 국제사회를 위협하고 한국, 한국의 안보를 위협하고 한 상황이 지금이지 않은가. 그래서 특히 이제 최근에 뭐한 10여일 사이에 보면 북한은 15차에 거쳐서 지금 탄도미사일 발사했단 말이죠. 그러니까 이런 것을 보면 오히려 2017년 상황보다 오히려 위기 상황이 조금 더 과하면 과하지 덜하지는 네. 않다. 그래서 한반도 위기가 아직은 고조되고 있는 상황이다. 이렇게 저는 봅니다.
1: 네. 2017년을 떠올리면서도 그 이상으로 지금 가고 있는 듯한 그런 우려에 대해서 말씀해 주셨고요. 정경현 교수님.
4: 저는 뭐 짧게 말씀드릴 수가 있겠는데요. 6.25 전쟁 이후에 아마 최대 위기 상황이라고 봅니다. 네. 음. 남북한 간에 또한 북미 간의 대화채들이 완전히 막힌 상태에서 북한의 핵미사일 능력을 고도화하는 데 올인하면서 특히 최근에는 그 우리에게 가장 치명적인 전수력을 운영하는 훈련을 하고 있는 상황이거든요. 이 예사롭지 않다는 겁니다. 예. 당연히 위중한 안보 상황이라고 봅니다.
1: 예, 예사롭지 않다. 예 않다. 한반도가 6.25전쟁 이후로 최대 위기를 맞고 있다. 정대진 교수님.
3: 예, 뭐두분 말씀과 비슷한데요. 저는 이중냉전 상황이라고 좀 성급하지만 말씀을 좀 드리고 싶어요. 뭐냐면 은 우리가 탈냉전 기간에도 냉전의 섬으로 분단체제 해소하지 못하고 네. 지난 한 30년 또 보내죠. 탈냉전 기에도그 상황에 지금 신냉전이 가시화되면서 엎친 데 덮친 격으로 지금 이중냉전 상황을 막고 있다고 봅니다. 그러니까 탈냉전 기회는 북한이 고립무원 상태에서 혼자 핵무장하고 그리고 국제사회는 이를 좀 말리고 하는 모양새였는데 지금은 북한이 이제 중국과 러시아라는 우군까지 예. 얻는 그런 상황으로 점점 구체화되고 있죠. 이런 상황에서 지난 탈냉전계도 냉전의 섬을 해체하지 못했던 한반도 상황에 이제 신냉전의 미중 또 미러 경쟁까지 대리전까지 좀 치는 양상까지 어쩌면 엄습해 올지 모르는 그런 위기 상황이라고 생각을 합니다.
1: 예. 그러니까 과거의 주변국이 모두가 뜯어 갈리는 상황과는 <웃음> 또 다르게. 예. 어, 북한과 러시아, 중국 사이에 또 일정한 연대가 마련되어 있기 때문에 더 심각한 상황으로 파악을 하고 계시네요. 자, 그러면 이제 오늘 이야기 간단히 또 하고 더 들어가 볼 텐데, 아, 어, 오늘 동해상에 이제 탄도미선을 올렸는데요. 한미연합훈련, 미질런트 스톰에 대해서 반발하는 게 이제 지난번까지의 것이었는데, 왜 오늘은 이제 쐈느냐, 이런 이제 궁금증이 또 있어서 이 부분은 어떤 명분에 의해서 만들어진다고 보시는지, 어~ 식명성 질적 먼저 말씀해 네. 주시요
0: 그래서 오늘 이제 미사일 쏜걸 보고 미사일이 인제 이게 장거리냐 단거리냐 그에 네. 따라서 해석은 저는 달라질 수 있다라고 봐요 그래서 만일 장거리를 쏴았으면 네. 이것은 아, 미국의 중간 선거를 의식한, 지난번에 이제 화성 17행이 실패했기 때문에 여기 에 대한 것을 이제 쐈을 것이다. 이것은 다분히 미국을 의식한 것이다. 이렇게 해석이 가능하지만 오늘 쏜 것은 SRBM이거든요. 네. 이 SRBM은 이제 한국에 대한 그런 위협 차원이라고 봐요. 지금 현재 말씀하셨다시피 비즈넌트 스톰 훈련은 끝났고, 7일, 어그제죠 7일부터 10일까지 3박 4일 동안 호국 연습을 하거든요. 그 네. 호국 연습이라는 게 위기관리 역량, 이걸 좀 강화시키고, 전시 전환, 뭐 수행 능력을 향상시키는 건데, 이것은 호국 훈련하고 달라, 달리, 호국 연습이라고 하는 게 시뮬레이션이에요. 지휘관들끼리 모여서 책상에 앉아가지고, 여기에 대해서 이제 시뮬레이션 하는 거거든요. 실제 기동훈련이 없죠. 그런데 이제 북한은, 이것이 계속해서 이제 호국 연습을 우리가 하고 있다라는 것을 계속해서 언론에서 얘기도 하고 그 사실을 알고 있으니까 여기에 대한 아무런 대응을 안할 수는 없어요. 음. 그렇기 때문에 총참모부가 어제 어제 그제 발표한 내용을 보면. 만일에 앞으로 또 이제 한미나 또는 한국이 이렇게 강한 군사훈련을 하면 여기는 우리가 처절하게 대응하겠다라고 발표를 했거든요. 예. 그 일환으로 보면 되지 않겠는가. 그래서 한국의 호국연습을 빌미로 해서 음. 오늘 탄도미사일을 쏜게 아닌가 저는 그렇게 해석을 합니다. 네, 예. 정대진 교수님.
3: 예, 뭐 비슷한데요. 이게 지금은 그 어쨌든 북한이 맞대응을 안할수 없는 상황입니다. 말씀하신 것처럼 또 연합훈련 끝났지만 우리 독자 훈련이 예정돼 있고 네. 앞으로도 여러 가지 우리 내부의 합동 훈련 또 이제 연합 훈련 또 새로운 것도 만들어서 할 수도 있는 그런 상황들이 계속 개연성이 높아지고 있죠. 북한 입장에서 봤을 음. 때. 거기에 대해서 아무것도 안 하고 손 놓고 있을 수는 없는 상황이죠. 그래서 이제 그 맞대응 차원에서 오늘도 아마 탄도 미사일을 발사한 거라고 보는데, 근데 지금 그 탄도 미사일이라고 하는 게 사실 지난주 우리 도발에서 우리 군이 발표한 거에 따르면은 거의 재고 소진에 가까운 구형 미사일까지 네. 쐈다라고 하는 거죠. 이제 그렇게 하면서 이제 그 대응을 할 수밖에 없는 상황으로 음. 좀 북한이 좀 많이 몰려 있는 상황인 것 같습니다. 어. 그러니까 앞으로 이제 동계 훈련도 해야 되고. 그리고 한미가 연합 훈련도 하고 또 우리가 또 독자 훈련도 계속 강화에 나간다면 거기에 맞대응을 해야 되는데 동원 대응 체제가 앞으로 겨울이 될수록 북한도 많이 대응을 해야 될 상황이 될 겁니다 거기에 대해서 이제 하루에 뭐 이렇게 탄도미사일이라도 좀 계속 쏘면서 군 내부 결속과 심리적인 예방 주사를 좀 놔야 되는 이제 그런 불가피한 상황들이 지금 북한 내부에 아마 좀 벌어지고 있지 않나 어려움에도 불구하고 음. 그렇게 예, 예. 봅니다 음.
1: 그러니까 남북 간의 이제 맞대응들이 계속해서 이어지는 상황이 이제 기본이고 네, 북한이 또 이제 점점 점점 또 몰려가는 그런 분위기도 동시에 있다고 이제 보시는 것 같고요. 정경윤 교수님 말씀
4: 들어보세요. 두 분의 시각에 생각을 같이
1: 합니다. 예, 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 동일한 말씀이시고요. 자, 그러면 구체적으로 이제 전반적인 이야기들을 다시 이제 또 <웃음> 해볼 텐데요. 한 가지 좀 이제 의아하다라고 얘기해야 될까 아니면 뭐 원래 또 그랬던 거다라고 얘기해야 될까 모르겠습니다만 2014년 세월호 참사 때는 이제 북한이 이 부분에 대해서는 약간 이제 남한의 사정을 어느 정도 좀, 보는 듯한 그런 모습이라도 나는데, 이번에 이제 이태원 참사 때그 기간인, 애도 기간이었음에도 불구하고, 도발을 감행했다이 부분은 그만큼 북한이 이제는 뭐, 남신경 쓸 때가 아니다. 뭐, 이런 의미로 받아들여야 될까요? 정대진
3: 교수님. 지난 8월에 김여정 부부장이 한연설에 아마 좀 답이 있지 않을까 싶습니다. 예. 그때 이제 주목할 그때는 뭐 담대한 구상을 이제 그 거절하는 게 아마 주요 언론 보도로 나왔는데 그 연설 내용 중에 제발 좀 서로 의식하지 말고 살았으면 하는 게 간절한 소원이다라고 표현을 했어요. 예. 이게 딱 지금 북한 지도부의 생각을 보여주고 있는 거죠. 이젠 남이죠. 이게 두 개의 음. 국가를 완전히 생각을 하고 저쪽에 이제 이태원 참사가 좀 일어나고 혼란스럽고 하는 거 그예뭐 예전 같으면 이제 같은 동포로서 그래도 그나마 그런 거에 좀 애석한 마음이 네. 조금 있었던 것들은 이제는 북한의 그 엠지 세대 지도부 음. 김여정, 김정은 남매들을 좀 없는 것 같아요. 음. 그냥 자신들의 독자 생존의 길로 가는데 자기들 시간표와 일정대로 그냥 가는 것이지 어, 특별히 뭐 남북한 특수관계가 있다고 해가지고 한국을 좀 배려하고 어, 그리고 뭐 동포회로서 뭔가 조금 더 연민의 정과 배려를 가지고 간다라고 하는 거. 이제 이런 거는 일절 없다라고 하는 거를 아마 전제하고 지금 좀 강하게 행동을 하고 있는 것 같습니다. 네, 전격이 됐습니다.
4: 네, 저도 그 북한은 어떤 친한 계획을 가지고 일정표에 따라서 움직이는 것 같아요. <웃음> 네, 네, 그래서 뭐 남쪽이 어떤 어려움을 겪든 전혀 신경을 끊는 거죠. 네, 그 이런 사례가 한두번 있었던 것이 아니라. 그 남북회담까지 했던 노무현 대통령이 그 서거했던 때가 2009년 5월 23일이었는데 예. 서거 이틀 후에 음. 2차 핵실험을 5월 25일 날 감행을 했거든요. 참 공산주의자라는 들 것이 어떤 친구들인가에 대한 생각을 하는데 우리와는 무관하게 파렴치하게 그들 국가이익을 위해서 하는 집단이라고 봤을 때 우리가 북한을 똑바로 인식해야 된다고 봅니다.
1: 네. 예. 음. 기본적으로 보면 정경규 교수님은 예전에도 그랬다. 아까 이제 정대진 교수님은 새로운 지도부의 특성이 좀 있다. 기존 세대하고 또 다른 게 있다라고 보셨지만정경규 교수님 예전에도 그랬다 말씀이시고요. 김을수 전.
0: 네, 뭐 저는 두분 말씀에 동의하는데요. 북한이 네. 이제 지속적으로 강조해왔던 것이 민족공조잖아요. 한민족이. 네. 근데 민족공조 한민족은 어디로 다 갔어요? 전혀 고려 안 하는 거거든요.
1: 네. 자 그러면 더 이제 그 구체적인 어떤 그 매번의 도발에 대해서 좀더 분석을 해볼 텐데요. 어 지난번에 이제 좀 다른 차원으로 가고 있다라고 느끼게 만들었던 게 이제 울릉도 인근에 떨어졌던 지난 이일이죠. 북한 탄도 미사일입니다. 어이 구체적인 이제 재원을 분석한 결과가 나온 거로 알고 있는데 이게 가진 함의도 <웃음> 좀 있을 것 같아서요. 김현수 실장님 부탁드립니다.
0: 네, 예, 그게 이제 우리 그 구조 함의죠. 거기서 뭐. 굉장히 깊은 곳에서 이것을 인양했잖아요. 네. 인양해가지고 오늘 국방부 청사 앞에서 그걸 공개하는 것을 저도 이제 보고 들어왔었는데 그게 발사가 됐을 당시에는 전부 다 이제 그걸 KN 23으로 많이 분석들을 했습니다. 아마 <웃음> 그 정도 사거리를 해서 올려면 아마 이게 그 지대지 쪽이 될 것이다. 네. 그런데 이제 오늘 그 이제 인양한 걸 보면 그게 아니고 SA-5거든요. 네. 그 SA-5라고 하는 것이 에 2차 세계 대전 때저구 아 소련 때 사용하던 그 대공 미사일이에요. 음. 대공 미사일을 쏜 건데 뭐이 대공 미사일이라고 해서 반드시 이제 비행기나 객추하는건 아니고요. 네. 대공 미사일이 지대진 미사일로도 사용을 합니다. 그래서. 그게 지금 러시아가 우크라이나에서 사용하고 있는 것도 바로 이런 지대지 지대공 미사일 지대지 미사일을 사용하고 있거든요. 중요한 것은 이것이 지대지 미사일이냐 지대공 미사일이냐가 중요한 것이 아니고 문제는 1953년 정전협정 이후에 북한의 미사일이 NLA를 넘어서 우리 영해 인근에 떨어졌다는 사실 자체가 중요한 거거든요. 예. 그래서 이것을 보면. 그 전하고 그때 그 이후 이렇게 이제 분류를 할수 있을 텐데요 그 전에는 직전에는 계속해서 굴과 합의를 위반하면서 포병 사격을 했잖아요 음. 포 사격을 통해서 굴과 합의 위반해서 끝냈어요 그리고 나서 이제 이날 우리 그 속초 앞바다 쪽으로 이렇게 발사한 것은 n l l 을 위반한 거거든요 예. 그러면 이것은 이제 무엇을 의미하느냐 그 다음 단계는 한국의 영토 그것이 이제 n l l 부근에 있던 도서지방이든 그렇지 않으면 우리 본토 내에 어느 지역이든지 간에 한국을 향해서 발사할 수 있다라고 하는 것을 경고를 해준 거라고 저는 봐요. 음. 그래서 북한의 한국에 대한 위협을 점점 올려가고 있다 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 네. 점점 점점 남한 영토를 타겟으로 하고 있다라는 어떤 메시지를 주기 위한 전단계로서 해석을 해 주셨는데요. 정경영 교수님도 마찬가지 해석이신가요?
4: 참 이것을 예사롭게 진짜 봐서는 안될 것이 예. 상당히 과감한 상황이 전개되고 있잖아요. 이것은 그들이 그 NL을 사실상 인정을 해왔었던 면이 있었거든요. 음. 근데 우리 영해 지역에 NL을 넘어서서 공세적 무력도발을 했다는 것은 음 조만간 말씀하셨듯이 조만간 음. 우리 영토를 유린하는 침략 행위를 하겠다는 어떤 신호로 봐야 저는. 네. 상당히 그 무서운 상황이 전개될 것이라고 보는데 여기에 대해서 우리가 아무런 물론 액션 취했죠. 그 우리 대공 미사일을 쐈습니다만은 공리지 미사일이었죠. 쐈습니다만은 음참 단호해야 될것 같아요. 단호하게 그것도 무자비하게. 즉각적으로 과감하게 응징하지 못하면은 북한에 휘말려 가지고 어 당하는 상황이 전개될 수 있다 는 생각이 듭니다
1: 단호함 거는 구체적으로 어떤 의미인가요?
4: 단호는 거기 상하는 응 액션을 취해야죠. 그러니까
1: 지금 우리가 상응하는 액션 취한 거는 부족하다.
4: 그거가 열담 지난번에 제그 했었는데 어, F 삼십오 K가 지금 청청주 비행장 있지 않습니까? 네. 예. 그것은 상당히 위력이 있는 스탈스키거든요 네. 그것이 가서 그냥 무자비하게 그 응징하는 그런 조치들을 했었으면 어떨까 하는 생각이 들어요.
1: 그러니까 동일하게 상응하는 방식으로 쏘는 게 아니라 네. 더 강력하게 스탈스기까지 가서 써야 된다. 국제정 어. 가능성까지 좀 말씀하시는 측면인있것 같은데 정대준 교수님 어떻습니까?
3: 이게 오늘 발표한 대로 SA-5 지대국 미사일이에요. 그데 네. 우리가 원래... 생각했던 거는 지대지 미사일일 줄 알았죠. 음. 그래서 NLL 이남에 울릉도 서북방 멀리 공해상에 아 굉장히 계산을 해서 고도에 아, 계산된 도발을 했다라고 판단들을 많이 했죠. 예. 우리 영토나 영해는 직접 침범하지 않으면서 앞으로 말씀하신 대로 우리 영토와 영해에 대한 직접 공격 가능성을 한껏 끌어올리면서 보여주는 음. 이런 타격 능력이 있다는 라걸 보여줬는데 이게 지대공 미사일이라고 한다면 이게 미사일 전문가들 분들 사이에서는 이게 오발 가능성 예. 가다가 잘못 이제 탄착됐을 가능성도 배제할 수 없다는 얘기도 지금 있는 것 같아요. 예. 만약 그렇다면 이게 더 문제인 상황인 것 같습니다. 음. 고도로 계산해가지고 울릉도 서북방의 NLL 이남에 정치적 목적을 가지고 위협을 하기 위해서 정확하게 계산해서 떨어뜨렸다라고 하면은 북한의 미사일 능력이 그렇게 되면 우리도 그에 맞대응해서 보다도 하여튼 정말 유사시에는 원자 타격까지 하겠다라고 하는 걸 우리도 비례해서 이제 하면 되는 것인데. 예. 미사일이라고 하는 게 가장 무서운 게 어디로 갈지 모르는 미사일이잖아요. 과거 옛날 에 남북회담에 야사처럼 전해온 내리가 얘기가 우리 남측 우리 대표가 북측 대표한테 당신들 미사일 능력이 수준 봤을 때 수준 이하다. 어? 그거 뭐 제대로 타격할 수 있겠느냐 유사시에 그렇게 좀 비꼬듯이 얘기를 하니까 북한 대표가 이랬다는 거예요. 그러니까 선생님 모르는 게 있다. 어디로 떨어질지 모르는 미사일이 가장 무서운 거야. 그런 얘기를 했다는 야사처럼 전해온 내리가 있어요. 근데 만약 유사시 진짜 북한의 미사일 지대공 쐈는데 만약 오발 돼가지고 울릉도 서북방 멀리 떨어졌으니 망정이지 울릉도에 만약에 모르고 떨어졌다라는 그런 상황들 북한의 미사일 능력이 수준 이하여가지고 그랬을 때는 이거는 걷잡을 수 없는 화염의 한반도가 들어가는 것이죠. 네. 오인과 오판에 의해서 이제 그런 상황이기 때문에 이거는 만약에 SA-5 지대공 미사일이고 북한의 미사일 능력이 우리가 지금 관측하는 것 만약 이하다 타격 능력이 그렇다면 이건 더큰 문제가 야기될 수 있다 이제 그렇게 생각 예기치 못하는 문제가 정말 야기될 수 있다 그렇게 생각합니다 네.
1: 그러니까 재원에 따른 의도에 대한 해석은 조금씩 다를 수 있지만 그 심각성에 대해서는 오히려 더 심해질 수 심각하게 볼 네, 수도 예, 있는 그렇지. 그런 측면을 좀 지적해 주신 것 같은데 어~ 뭐~ 의도를 어느 정도까지 파악해야 될지는 모르겠습니다만 아~ 이게 이제 일종의 국지전까지 마음을 먹고 또는 국지적 도발이겠죠 이제 국지적 공격을 통해서 그걸 점점점 고조시켜서 구지정까지 감행할 수도 있을 정도의 선을 어떤 긋고 있는 거로 파악해야 것이냐, 김현수 시장님 어떤 말씀?
0: 네, 예, 뭐 충분히 가능은 한데요. 예. 계속해서 이렇게 도발하는 것은 빌미잖아요. 네, 예. 빌미를 계속해서 이렇게 이제 명분을 쌓아가는 거, 쌓아가고 있는 거거든요. 한국의 연합훈련이라든지 그전만 한국군 단독 훈련이라든지 이런 것을 계속 빌미해서 명분을 쌓아가고 있는데, 이제 어떤 사람들은 이렇게 얘기들 해요. 그뭐왜 훈련하느냐고. 우리가 훈련하는 것은 연합 억지력을 높이기 위해서 하는 거거든요. 북한이 지속해서 이렇게 미사일 도발을 하고 그러기 때문에 여기에 대응해서 그냥 가만히 있으면 어떻게 되겠어요. 그러니까 억지력을 높이기 위해서 훈련하는 건데 북한은 그것을 거꾸로 이용을 하는 거죠. 억지력을 이용해서 억지력을 발휘하기 위해서 연합 훈련하는 것을 빌미로 명분을 쌓아가고 있는데 네. 그 명분의 도가 점점점점 제가 처음에 모두에 말씀드렸다시피 한반도 긴장이 고조되고 있는 것처럼 그렇게 점점 고조시키고 있는 거죠. 그 그렇다고 라 음. 하면 북한이 이제 남아 있는 것을 어떻게 할 거냐 하는 걸 보면 그렇게는 뭐 전략적 도발도 할수 있고 네. 그다음에 전술적 도발도 할수 있는데 이제는 남아 있는 전술적 도발이 뭐겠어요. 그 전술적 도발의 끝이 국지 도발이거든요. 네. 그러니까 그 국지 도발이 아, NLL 상에서의 국지 도발이 있을 수 있고 DMZ 상에서의 국지 도발이 있을 수 있고 또 우리 본토에 대한 어떤 국지 도발이 있을 수 있고 그렇기 때문에 우리는 이 국지 도발을 하지 못하도록 하기 위해서 더 억지력을 발휘해서 훈련을 하고 연습을 하고 준비를 하고 대응을 하는 거거든요. 예. 그런데 북한은 이것을 역으로 이용할 수도 있는 거죠.
1: 음. 그럼 과거의 사례도 있긴 합니다만 이제 그런 정도로 더 심각해진 상황이 왔을 때 그것보다 더 심각해지는 것들의 도화선이 될 가능성들을 생각을 안 하고 움직인 거냐 또는 생각하고 움직이는 거냐 궁금하기도 한데요. 정대진 교수님 어떠세요?
3: 어, 생각을 할 겁니다. 이거 확전됐을 때. 어떤 시뮬레이션 돌려봐도 북한 원점 타격을 당한다라고 하는 거 북한도 알고 있거든요 그리고 붙었을 때 전투에서 잠깐 이길 수는 있겠지만 전쟁에서는 궁극적으로 진다라고 하는 거 북한 지도부가 모를 리는 없습니다 음. 그럼에도 불구하고 지금 국지전을 좀 유도하고 있다라고 하는 거는 어쨌든 명분 쌓기인 거죠 음. 북한의 담화나 성명 봐도 어쨌든 한미 너네가 계속 이렇게 연합훈련을 하니 우리가 어쩔 수 없이 맞대응을 할 수밖에 없지 않느냐 대가를 치를 수밖에 없지 않느냐라고 이제 계속 명분을 쌓아가고 있는 것이고 그리고 이제 거기에 대해서 이제 미사일 도발 발사를 하면서, 어, 이제 국지전을 좀 유도하고 있는 것처럼 좀 보이는데, 지금 근데 가만 잘 보면 2010년도에 연평도 폭격 같은 것들이 만약 감행이 될까. 라고 하는 것도 좀잘 생각을 해봐야 될것 같아요. 그러니까 북한의 최근 2015년 목함질의 사건 이후에 북한의 도발 양상들을 보면 어쨌든 자기네 영역 내에서 지금 이렇게 움직이고 있는 것이거든요. 음. 그러니까 북한 군용기 뭐 180개의 항적이 발견됐다고 하지만 그것도 전술조치선 이북 쪽에서 하고 그리고 또 지금 지대공 미사일로 판명이 되긴 했지만 이그 미사일을 지난주에 울릉도 서북방에 쏜 것도 어쨌든 NLL 이남의 공해상에 어쨌든 계산된 걸로 쏜 걸로 우리는 처음에 파악을 좀 하고 우리의 영토나 영해는 건드리지 않는 수준으로 지금 최근 한 6~7년간은 이제 그렇게 네. 조절된 도발을 좀 하고 있었죠. 근데이 선을 넘어가지고 연평도대처럼 진짜 우리 영토나 영해를 타격한다. 그 연평도 타격 당했을 때는 그때는 우리도 굉장히 좀 이례적인 상황이어가지고 네. 대응 사격을 하긴 했습니다마는그 이후에 원점 타격 매뉴얼 같은 거 생겼죠. 네. 모를 리가 없죠. 그리고 북한이 이제 그거를 당해낼 능력이 있다고 보진 않습니다. 음. 이제 그걸 북한도 아는데 이거를 아 그렇게까지 끌고 갈까? 그럼 만약 만약 그런 뭐냐 도발적인 행태가 나왔다라고 하는 거는 그럼 북한이 굉장히 오판하는 거고 이건 요즘 흔한 말로 하는 것처럼 이제 정권의 종말을 불러올 수도 있는 음. 아주 끔찍한 대가로 오히려 북이 좀 치러야 되는 이제 그런 상황이 될 거라고 봅니다.
4: 네, 정경욱 교수님. 다른 어, 각도에서 볼 필요가 있다고 봐요. 지금. 결국은 자 북한의 입장에서는 미국과의 담판을 하겠다는 거 아니겠어요? 네. 그근데 미국이 거의 미동도 않는 적대시 정책을 북한의 입장에서는 취하고 있다고 보는 네. 것이죠. 한반도 그렇게 그얕잡볼 동네가 아니다. 음. 상당히 위험스럽고 우리가 지금 이런 지배한 도발을 하는 것은 한반도의 평화는 기대할 수가 없다 너희들 그렇게 신경을 안써 음. 근데 그 결국은 이제 핵의 문제인데 네. 핵은 너희들한테 유불있신 정부까지 지금 고도화됐다 그걸 전엔 너희들이 그걸 못하면은 이건 한반도에 난리가 난다 네. 뭐 이런 메시지가 있는 것 같아요 음. 뭐 분명히 그~ 그런 끊임없이 있다는 그런 무력도발을 우리 입장에서는 단순히 어떤 그 국지 도발이라고 합니다만는 조금만 더 앞서가면 은 그것은 우리 영토에 대한 침략 행위로 볼 수가 있기 때문에 네. 여기에 대해서 어떻게 우리가 대처해야 된다는 것은 분명하다고 봐요. 음. 이 국지 도발이라고 해서 일기관리 차원에서 국지 도발이 있고 전쟁 상황에서 의 우리가 대응하는 것이 다르다고 보는데 네. 이것을 단순하게 그 그냥 직접 거리는 것으로만 생각을 하고 거기에 대응한다는 것은 그런 아니라고 보고 있고요. 상당히 음. 우리가 지금 엄중하다고 보는데 여기에서 참 주목해야 될 것은 과연 이들이 하는 엔드스테이트가 뭐냐. 네. 이렇게 도발하고자 하는 그 엔드스테이트가 뭐냐는 것을 우리가 간파를 하고 음. 그런 엔드스테이트로 몰아가지 않도록 우리가 상당한 정도로 무력 응징이라든지걸 통해서 제재할 필요가 있는 것이죠. 예. 하염없이 그냥 거기 대응도 않고 있다면은 그대의 실수에 말려 들어가가지고 걷잡을 수 없는 전쟁으로 갈 수도 있다고
1: 보는. 네. 예. 자 그러면 또한 가지 짚어봐야 되는 게요. 이게 또참 이례적인 일인데 서해상으로 탄도미사일을 쐈습니다. 지난 5일에 일이죠. 이게 중국하고 인접 지역이기 때문에 서쪽으로 이렇게 쏜다. 이게 왜 이렇게까지 하나? 그럼 중국과 협의가 된 건가? 협의 없이 했다면 더큰 문제 아닌가? <웃음> 이제 이런 식의 이제 궁금증들이 생기니까요? 김영수 전기 궁금.
0: 네, 여기 대해서는 두 가지 상반된 예. 시각이 존재합니다. 전문가들 얘기를 음. 들어보면요, 지금 이제 말씀하신 것처럼, 아 이거 중국하고 북한하고 서로 상의한 거 아닌가? 음. 아니 단둥에서 이이3 0키로밖에안 떨어진 곳에서 어떻게 그 조업 중국 어선들이 조업하고 있는 그쪽으로 쏠 수가 있느냐? 그것도 한두 발도 안주고네 발을 130km씩 나가는 사거리를 가지고 쐈느냐. 이건 중국이 협조없체는안될 거다. 네. 그럼 중국이 왜 협조했느냐. 여기에 대한 이제 음. 생각이죠. 그래서 그쪽으로 이제 협조를 했을 거리라고 예, 얘기하는 사람들은 지금 이제 미국과 중국 사이에 굉장히 전략적 경쟁이 거의 뭐신냉전 네. 방불케 한 만큼 가고 있으니까 중국으로 봐서는 이제 북한을 지렛대로 이용할 필요가 있다. 그래서 음. 이렇게 북한이 좀 이렇게 해 주니까 오히려 이게 좋은 거 아니냐. 그래서 중국하고 어 북한하고 이렇게 미리 협조가 돼서 아마 이것도 가능했을 것이다. 다른 것들도 다 가능했지만 그 거기에 대한 이제 그 시각이 하나 있고요. 180도 다른 시각이 존재합니다. 북한에 불만이 좀 있었을 거다. 예, 네, 중국에 대해요. 중국에 대해서. 음. 왜 그러냐 하니까 지난달 28일 날 유엔 총회 제1위원회가 거기가 이제 안전미군축 위원회거든요. 그 군축 위원회에서 안건이 하나 나왔는데 그 안건의 핵심 내용이 여러 가지가 있지만 그 이제 내용 중에 일부가 이런 내용이 들어 있어요. 북한 이 1차부터 6차 핵실험 한 것이 이것은 잘못된 거다. 여기에 대한 비난과 그리고 북한은 핵무기 프로그램을 포기해야 된다라고 하는 이두 내용이 네. 사실상 통과가 됐는데 어떻게 통과가 됐냐면 러시아는 귓권을 했고 중국은 여기에 대해서 찬성을 했어요. 여기에 대한 불만이 하나 있을 수 있고요. 두 번째는 이제 지금 어찌 됐든 한미연합훈련이 있고 또 한국군 훈련이 있고 여기에 대응해서 자기네들 나름대로 북한 나름대로는 대응해서 뭐 여기에 대해서 훈련도 하고 자기네들도 포수하고 하는데 아니 이게 중국 대변인 얘기 들어보니까 중국 대변인이 거의 뭐 양비론적인 얘기를 하고 있거든요. 예. 음. 그래서 서로 대화해라 소리나 하고 음. 자기 편 들어줄 줄알았는데 자기 편은 하나도 안 들어주고 여기에 대한 불만도 있을 수 있고요. 세 번째 이제그 불만이 이런 것도 있을 수 있다라고 저는 봐요. 이 부분은 뭐 조심스럽긴 한데 제칠차핵 실험이 계속 얘기가 돼 있었잖아요. 그래서 뭐 본부터 칠차핵 실험이 얘기 나와서 시진핑 대관식 끝나면에 이제 그러면 할 거다라고 하는데. 여전히 중국에서 여기에 대해서 조금 좀 압력을 가고 하 음. 있는 게 아닌가. 네. 그렇다고 라 하면 이세 가지가 중청적으로 작용을 해서 북한의 불만이 그런 형태로 나타난 게 아닌가. 이두 가지 시각이 완전히 서로 상반되어 있어요. 네. 그런데 저는 후자에 조금 더 기울여져, 기울여져 음. 있습니다. 저 네. 개인적인 판단은 그래요. 음. 음.
1: 이게 만약에 협조했다면 그리고 또는 불만이라면 두 가지 가능성 다 있어 보이는데 중국이 어떤 식의 또 반응을 앞으로 보일까도 좀 이제 중요한 시금석이 될것 같긴 합니다만 정대준 교수님도 의견 여쭤볼까요?
3: 그 중국 외무성 대변인이 북한 문제를 외신 기자들이 물어볼 때 관행적으로 하는 얘기가 조선만 그러니까 북한만한 자주적인 나라가 세상에 없다라고 음. 하는 얘기 자기들도 컨트롤이 안 된다 예, 예. 그 얘기를 관행적으로 많이 얘기를 합니다 음. 그런 것들을 좀 대비해 봤을 때 중국과 북한이 이렇게 좀 많은 협조가 좀 됐을까 또 미사일을 서해상에 발사하는 거 정도가 음. 이게 핵실험 정도 같으면은 이게 어~ 북중 관계 그 지금 좀 미뤄 수준 같은 걸 봤을 때 그래도 조금은 그래도 북한이 좀 계산도 하고 눈치도 보고 좀뭐좀 뭐좀 협조도 하고 좀 그랬을 텐데 미사일 도발 정도를 지금 북중이 좀 협의를 좀 하고, 그리고 북한이 거기에 따라서, 아, 어떻게 보 중국이 뭐 서해 어업, 어민들이 어업하고 있으니까 자제해야지라고 하는 판단을 한다? 그게 북한의 속성을 봤을 때는 그렇게까지 생각은 하지는 않을 것 같고요. 예. 이게 조금 뭐 죄송한 말씀입니다만 중국이라고 하는 국가의 또 속성을 생각해 봤을 때 서해 조업하는자국이 어민들의 안전 음. 고려해 가지고 무슨 뭐 북한과 협조가 다고해 가지고 뭐 네. 항행 금지 그러니까 중국이 어업 항행 금지를 그때 안 내려 가지고 이거 이거 북한이 불만 표시한 거 아니냐 이제 그런 해석이 많이 나오는데 음. 또 중국이라고 하는 나라도 이게 좀 조심스러운 말씀입니다만 자국 그 어민들이 뭐 중국의 인구수에 비하면 굉장히 아주 한 줌도 안 되는 어민들의 안전을 또 고려해 가지고 예. 뭐 방해, 어방 알고 있다 하더라도 어방행 금지 내리고 막 그렇게 하면서 북중이 지금 밀어를 하고 있는 걸 보임. 보여줄 정도의 예. 정권인지는 그건 좀 판단을 좀 신중히 해 봐야 될것 같습니다 예. 그러니까 협조를 한다고
1: 해도 그 협조 사항이 드러나도록 하지는 아마 않을 것이다. 뭐, 네. 불만일 수도 있겠지만, 네. 예. 어, 이게 만약에 불만을 표시하면은, 이게 불만이라면, 불만에 대해서 중국의 대응을 어떤 식으로 끌어낼 수 있을까? 뭐, 이런 좀 궁금증도 듭니다. 그러면 중국이 나서서, 그래, 칠차 핵실험 해라. 어, 그리고 그 우리가 나서서 미국 끌어내줄게. 뭐, 이런 식의 대응을 하는 걸지. 불만의 표시에 이후에 기대되는 사항들은 뭘까요? 혹시 정경윤 교수님 말씀해 주실 수 있을까요?
4: 핵실험 문제는 다른 차원에서 접근해 놓고 보는데요. 네. 그, 지금, 간이 중국 가까운 지역의 그 짧은 거리입니다만 미사일 발사했다는 의도가 뭔가 음. 하는 것은 뭐두 분의 시각에 그 생각을 같이 하고 있고요. 핵실험 문제는 중국의 어떤 주문이랄지 압력하지 말라 는데 말리 들것 같지가 않아요. 음. 뭐어에서도 언급이 될 수가 있겠습니다만은. 핵실험을 많은 분들은 뭐, 그 당대회가 끝나고 중간선거의기 그 사이에 할 것이라는 예측이 빗나갔잖아요. 예. 핵실험은 제가 볼 때는, 음, 한미 정부 당국에 의해서 판단한 것처럼 핵심험준비다 끝났죠. 음. 그런데 이 핵실험이라는 것은, 어, 북한의 입장에서는 이 ICBM 시험 발사하고 핵실험과 상당히 연동이 되어 있습니다. 금년도 일, 7차례 걸쳐 ICBM을 발사를 했거든요. 그런데 예. 성공을 못 했어요. 근데 ICBM을 성공하나면 최소한도 정상 궤도로 5,500km 정도 이상의 정상 궤도를 쏘아올려가지고대륙군을 재집하는 것이 ICBM 능력을 갖추는 것으로 이제 평가가 되는데 그런 i c b m 을 쏴서 실패하지 않고 성공하지 않은 상태에서 핵실험은 나는 하지 않을 것으로 봅니다. 음. i c b m 을 재집을 하는데 성공하는 그런 실험 발사가 이루어진 후에 그 전략적 가치를 극대화시킬 수 있는 거거든요. 핵실험이라는 것이. 그래가지고 여기에 이제 핵 장착을 해가지고 미 본토까지 유발할수 있는 우린 무력을 갖췄다. 이런 메시지는 상당한 정도로 폭발적인 그 네. 메시지가 되기 때문에, 어, 당장 뭐, 어, 핵실험을 감행할 수도 있지만은 그런 계산된, 어, 논리를 갖고 북한은 ICM 발사를 계속할 것이라고 보고, 음. ICM 발사가 성공이 됐을 때는 발이 따라서 음. 핵실험을 감행해가지고, 어, 미국한테 그 상당한 메시지를 전해는 그런 음. 도발을 하지 않겠나 생각이 듭니다
1: 네. 핵실험에 대한 전망, 2부에서 좀더 구체적으로 좀 짚어보도록 하고요. 1부 마치기 전에 요거 하나는 또 짚었으면 좋겠는데요. 뭐, 이게 뭐 일반적인 분들의 또 궁금증이기도 합니다만, 그 비싼 거 그렇게 오랫동안 써야될수 있나? 북한의 경제사정이라는 게 이런 궁금증이잖아요. 정대진 교수는 어떠세요?
3: 예, 그 굉장히 좀 궁금한 예. 면이죠. 그리고 이번에 총 보면은 거의 한 2천억 넘게 아마. 아마. 아, 돈을 쏟아부은 걸로 되고, 뭐, 이게 1년 치 식량이다, 2년 치 식량이다. 그리고 또 북한의 한해 수출액을 훌쩍 뛰어넘는 액수의 지금 비용을 지금 단한 일주일간에 지금 써버린 건데, 이 돈이 그럼 과연 어디서 나오는 것이냐 굉장히 좀 궁금한데, 요즘 각국의 이제 정보기관들에서 내고 있는 보고서들에 좀 공통적으로 나오는 게 북한이 이 가상, 카페, 음. 그 계좌에 이제 그 사이버 활동을 하면서 거기에서 이제 재원을 마련하고 있다라고 하는 음. 보고들이 좀 속속 나오고 있습니다. 만약 이제 그게 사실이라면 이제 충당을 하고 있는 것이죠 그 자금으로. 음. 그리고 또 장외전이 또 열리고 있어요. 제재의 틈이 또 열리고 있는 예. 게 뭐냐면은 러시아 우크라이나 전쟁 이후에 도네츠크랑 루간스가 독립 선언을 좀 했잖아요. 근데 거기에 북한이 이제 재건 인력을 파견한다, 맞나, 이 그런 음. 얘기가 지금 솔솔 나오고 있습니다. 그러니까 도네츠크나 루간슬은 지금 어디 국제사회 승인받은 나라가 아니고 유엔으로부터, 유엔 UN 회원국도 아니기 때문에 대북제재 이행 의무가 없습니다. 예. 거기에 대해서 이제 북한이 인력을 송출하고 거기서 또뭐 대금을 받겠다라고 하는 움직임들이 러시아의 무기인과 협조하에 지금 좀 포착이 되고 있습니다. 근데 이런 뭐 어떤 틈새 시장을 끊임없이 공략을 하면서 계속 이제 북한 자체적으로 자금 조달하면서 지금 그런 미사일 도발이 가능한 음. 그런 재원들을 마련하고 있는 거 아니냐, 이렇게 추정들을 하고 있습니다.
1: 예. 그러니까 아마 배 쪽이라든가 아니면 이제 새로 열리고 있는 약간의 틈새 이런 것들을 지속적으로 활용하는 것이 아마 자금의 원천일 것이다. 김현수 실장님.
0: 네. 예. 뭐, 정교수님 잘 말씀을 하셨는데요. 지금 음. 북한이 올해도 뭐 식량이 굉장히 모자란다고 이렇게 예. 얘기하거든요. 전문가들 분석한 거 보니까 어 작게는 80만 톤, 많게는 120만 톤 정도 이렇게 아마 부족할 거다라고 얘기를 해요. 그래서 뭐그 부족의 원인을 여러 가지로 말씀을 하시지만 결국은 올해 가뭄이 굉장히 심했고 가뭄의 끝에 그냥 엄청난 폭우가 왔잖아요. 음. 한국 같은 경우에 뭐 산림 녹화가 잘돼 있어서 그래도 피해는 입어도 그 피해를 감내할 수준은 되지만 북한은 그게 안 되거든요. 네. 그렇다라고 하면 이걸 가지고 식량을 사서 이거 북한 주민들한테 나눠주고 해야 되는 게 그게 지도자가 해야 될 기본적인 임무잖아요. 그러니까 이게 이제 전혀 신경 안 쓴다는 얘기거든요. 음. 그래서 이제 이걸 해석을 해보면 저는 이렇게 봅니다. 바깥으로는 이제 이렇게 얘기하는 거죠. 야, 저게 천억, 이천억을 정도를 써. 이 말을 거꾸로 이제 북한의 입장에서 보면, 어? 너희들 제재 아무리 해봐라. 네. 우리 천억, 이천억 써도 껐덕 없어. 껐덕 없는 걸 내가 지금 보여주고 있잖아. 음. 그렇게 얘기하는 정치적인 의도가 하나 있고요. 그 하나는 이제 이제 결국은 군사적인 의도죠. 우리가 여태까지 얘기해왔던 네. 그런 군사적인 의도인데 그런 돈들이 결국은 이제 뭘로서 자기네들은 충당할 수 있느냐라고 얘기하면 결국은 이제 해킹, 암호화폐를 음. 통해서 그게 이제 1조 7천억 정도 된다고 그러거든요. 예. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 뭐 나중에 이부에서 논의가 될지 모르겠습니다만은 어찌 됐든 아, 한국, 미국 뭐 어, 일본 그리고 유럽 연합 이렇게 전체적으로 해서 아마 이 분야를 좀더 어, 제재 쪽으로 좀 어~ 합의 저기 협의하기 위해서 회의도 하고 그러지 않겠는가 는 그런 생각은 해요
1: 예 군사적 도발을 통해서 미국이나 한국에 보내는 메시지가 있으면서도 동시에 국제사회 제재는 자신들에게 아무런 영향을 줄수 없다라는 걸또 과시하는 그런 이중적 메시지 측면에서도 말씀 주셨네요. 자 그럼 1부에서 이렇게 이제 연속되고 있는 북한의 도발이 어디로 향해 가고 있는가에 관련된 여러 가지 좀 진단을 해봤고요. 일단 청취한 문자 준비된 거 들어보고 이어지는 2부에서 핵실험 관련된 논의 또 한번 해보도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터네
2: 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0768님, 북한 도발에 강경 대응하면 다 같이 공멸하는 길입니다. 대화와 타협만이 한반도 평화의 길입니다. 629님. 북한의 핵실험과 핵전쟁 위험이 계속 얘기가 나오는데 저는 회의적입니다. 과연 그들도 공멸하는 길을 스스로 택할 가능성이 있을까요? 5848님. 북한은 지금 대화 채널도 닫고 무작위로 미사일을 쏘고 있습니다. 우리 영해에도 미사일이 떨어지지 않았습니까? 무조건 대화만 하자고 하는 건 답이 아닙니다. 우리도 강한 무기와 군사력을 가지고 있다는 걸 보여주고 강력하게 경고해야 합니다. 홍성원님. 도대체 도발의 기준은 무엇인가요 북한 입장에선 한미훈련도 도발이라고 생각할 것 같은데 공해상으로 미사일 쏘는 것을 도발이라고 보고 강경대응을 한다는 건 전쟁을 불사하겠다는 뜻 아닌가요 서로 도발이란 단어 사용도 자제하고 대화에 나서야 합니다 구사사군님 전시작전권도 환수하지 못하고 미국에 끌려다니다 훈련장이 된 한반도입니다 그 대가가 북한의 미사일 위협발사가 아닌가요 여기에 강력 대응으로 나서다가 진짜 전쟁이 일어난다면 우리에겐 무슨 의미가 있습니까? 박용준님, 계속 이렇게 북한 도발에 당하지 말고 우리도 핵을 보유한 다음 북한과 대화에 나서야 한다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
1: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 북한 핵문제와 한반도 안보 위기에 대해서 이야기 나누고 있는데요 정경영 한안대 국제대학원 교수 정대진 원주한라대 교수, 김열수 한국군사문제연구원 안보전략실장, 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 핵실험에 관련된 이야기, 아까 정경영 교수님께서, 아, ICBM, 뭐, 당장도 할수 있겠지만, ICBM의 어떤 능력을 최대한 확보한 다음에 거기에 핵실험이 결합시켜서 가장 강력한 메시지를 이제 미국 측에 보내는 것이 아마도 이제 북한의 기본적인 어떤 계획일 것이다. 이제 이런 식의 짐작을 해 주셨는데, 이 부분에 대해서 일단 뭐 얘기를 한번 좀더 들어볼까요? 김현수 시장님 어떻게
0: 생각하세요? 예. 북한이 왜 이렇게 도발을 할까요? 음. 도발의 목표는 자기가 핵무기 갖고 있다는 거예요. 예. 한국이 갖고 있기 때문에 마음대로 자기가 원하는 시간과 장소에 도발하는 거예요. 그것이 대상이 한국이든 일본이든 미국이든 전혀 이거 개의치 않고 지금 도발하고 있거든요. 그 도발의 패턴을 지난 몇달 동안 우리는 보아왔어요. 그러면 그 끝의 목표는 뭘까? 그것은 미국으로 하여금 북한에게 핵 보유국을 인정해 달라고 네. 하는 거예요. 지금 파키스탄과 인도가 NPT라고 하는 그 체제 바깥에서. 사실상의 핵무기 보유국가로 인정받고 있잖아요. 이스라엘처럼, 인도처럼, 파키스탄처럼. 그렇게 하면은 자기는 핵무기 보유국가로 인정받고, 그리고 정상적인 국가를 통해서, 소위 말해서 핵병진 농선을 추진해 나가겠다. 그러면서, 이제 그, 이런 도발을 통해가지고, 그 최종 목표가 거기이기 때문에, 뭐, 지금 ICBM이라도 발사하고, 또 그거, 저기 핵실험까지 해서, 미국으로도 그거 받아내는데, 최종 목표가 있다고 봐야죠.
1: 예, 그런 의미에서 뭐 핵실험이 먼저 오건 아니면 뭐좀더좀 있다고 공간에 좀 그때 그때까지 계속해서 이제 위기를 고조시켜갈 것이다라는 그런 예상이신데요.
0: 북한이 이제 우리가 러시아가 우크라이나를 침공했잖아요. 예. 러시아가 우크라이나를 침공했을 때다 3일 만에 또는 일주일 만에 전쟁이 끝난 단다라고 생각을 했는데. 이게 러시아와 푸틴의 오판이었다라고 얘기하잖아요. 네. 역사상의 전쟁이 이런 대부분의 오판과 오산에 의해서 전쟁이 일어나는데요. 어, 푸틴이 생각한 것은 마치 러시아군이 미군줄 알았는 거죠. 음. 미군만큼의 그런 능력이 있다고 라 생각을 해서 3일, 일주일 정도면 은 우크라이나를 아마 점령할 수 있을 거다라고 생각했는데 전혀 그게 아니거든요. 네. 그게 뭐예요? 판단을 잘못한 거잖아요. 음. 지금 북한이 하고 있는 것이 바로 판단을 잘못해가는 과정 속에 있다고 라 저는 봐요. 절대로 미국이 걸 받아들이지 않을 거거든요. 음. 그래서 북한이 빨리 이 판단을 올바르게 판단하는 것이 급선무이지 않는가 이런 생각을 동시에 음. 해요. 정대진교수
3: 어, 북한 외교의 종착점은 미국이죠. 네. 이제 북한의 핵 개발을 하는 것은 이제 죽자고 핵 개발을 할까요? 살자고 핵 개발을 할까요? 이렇게 살자고 핵 개발을 지금 하는 거죠. 네. 이제 핵 개발을 하면서 다음 핵 실험도 예정된 수순인 거는 확실해 보입니다 핵 능력을 계속 고도화 강화시켜 나가야 되는데 음. 얼만큼 미국의 관심을 끌고 미국과 대화할 수 있는 모멘텀을 마련하느냐 이제 그게 가장 중요한 기준이 좀될것 같습니다 그데 지금은 좀 시기적으로 좀안 좋은 것 같아서 아마 좀핵 실험 시기를 좀조울질 하고 있는 것 같고요. 이, 근데 북한의 이제 핵 능력이라고 하는 걸 보면 결국은 뭐 지금 김열수 박사님 말씀하셨지만 영내 핵 능력 국가로 인정을 받는 것. 이제 그게 네. 최종적인 목표겠죠. 그걸 통해 가지고 파키스탄처럼 파키스탄이 이제 인도와 파키스탄 관계처럼 만들어 가지고 독자 핵무장을 통해서 지금 생존을 구가하고 있는 것처럼 그리고 또 파키스탄이 파키스탄 입장에서 봤을 땐또 운이 좋았죠. 아프가니스탄 전쟁이나 테루와의 전쟁 이제 거기에 대한 협조의 대가로 미국의 묵인을 또 받은 상황 있잖아요. 그래서 북한 같은 경우는 끊임없이 외교적 호기를 좀 노릴 겁니다. 음. 그러니까 뭐냐면 미국이 이 대중국 봉쇄에 나서고 있는데 미래의 어느 시점에 대중국 봉쇄에 북한의 일정한 역할을 혹시 또 묵인을 하는 경우 이런 외교적 호기를 끊임없이 이제 노리겠죠. 그랬을 때또 영내 핵능력 국가로서 묵인을 받고 그럭저럭 살아가는 상태. 이런 걸 만약 이제 파키스탄 정도의 수준을 만약에 국가 전략의 생존 목표로 잡았다라고 한다면은, 어, 이거는 계속 이제 미국을 상대로 보면서 시기의 문제일 뿐이지 계속 핵 능력을 강화시켜 나가면서 미국과 거래를 할수 있는 많은 양의 핵 물질과 그리고 또 핵무기 개발 계속 해나간다라고 하는 거는 뭐 기정사실로 아마 봐야 할것 같습니다. 예.
1: 그러면, 어, 아까 이제 그 정경영 교수님께서 ICBM과 이제 핵실험이 이제 아마 연동될 것이다라고 하는 짐작을 해 주셨는데, 그 기존에 저희 이 비슷한 이슈에서 전문가들 나와서 언급을 할 때, 칠차핵실험은 기존하고는 또 다른 차원에서 어 핵무기를 최대한 소용화할 수 있는 가능성을 보여주고 그거를 실제로 좀어 실험을 통해서 이제 확증하는 이런 것에 염두를 두고 있다, 이제 이런 언급들을 해주셨었는데 어 정경현 교수님 뭐 비슷한 관점이신가요?
4: 네, 그런 관점에도 동의를 하죠. 예. 어, 바로 이제 그 칠차핵실험은 핵탄들을 소용화시켜가지고. 어떻게 보면 그 소용화는 ICBM이 됐던 그 전술 무기에 됐던 네. 대단 절박한 겁니다. 네. 어, 그 핵실험을 하지 않고 소용화 시킬 수 있다는 얘기도 합니다만 분명히 그 핵실험을 해야 음. 어, 실제 전력화 시켜서 운영할 수 있는 단계가 되기 때문에 바로 그 그런 차원에서 7차 핵실험은 전술 핵무기에 탑재해서 그 우리한테 위협을 줄수 있는 것이다 그 부분인데 미국 못지않게 7차 핵실험이 던져지고 있는 위협은 상당히 치명적이죠. 보시듯이 음. 어. 전략형 무기를 우리한테 쏘지는 않습니다. 네. 오히려 더뭐 그 많은 분들이 예측하듯이 전술형 무기가 어느 어떤 수도권에 떨어졌을 때 네. 어 1.1K톤 정도의 그 저위성 전술 미기라 하더라도 음. 뭐한 43미터의 그 부동이가 파지고 하는 그 인근 지역에 7천여의 그 시설물이 완전히 파괴가 되고 강남까지 가는 10km까지 그 유리창이 완전히 박살이 나는 그 정도의 그 위력이 있다 보니까 그런 전술 핵무기를 사용해 가지고 실제로 그뿐만 아니라 북한은 제가 볼 때는 이 핵무기라는 것이 어떤 미국의 적대 정책에 맞서서 싸우는 어떤 그 억제 전력으로서 운영하겠다는 것을 이미 벗어나서 이 선제 공격을 통해서 남쪽을 완전히 그~ 무력으로 점령하는 그~ 자산으로서 가장 중요한 것이 전술 핵무기로 보고 있기 때문에 네. 이것을 우리가 단순히 어떤 뭐~ 그 꽃놀이패의 그런 그 모습으로 볼 성격이 아니고 음. 상당히 그들의 그, 그것을 직시를 하고, 핵 문제에 대해서 대처하지 못하면, 상당히 걷잡을수 없는 유기상으로 몰고 갈수 있다고 봅니다. 예.
1: 그간은 핵무기가
4: 주로 미국을 향해 있을
1: 거라고 얘기했지만, 이제, 남한을 향해서 쏠수 있다라고 하는 것을 포함하는, 핵실험이 될 수도 있는데 어뭐 시기를 우리가 뭐 정확하게 맞추는 게 중요한 건아니합니다만 그럼 북한이 이제 시기를 조율하면서 어떤 요소들을 고려하고 있는 것일까에 대해서는 짚어볼 필요가 있을 것 같은데요 이 부분 정대준 교수님 좀 말씀 부탁드릴까요?
3: 이게 북한의 핵개발은 정치적 의도하고 예. 이제 기술적인 필요 이두 가지를 같이 좀 봐야 하는데 정치적 필요는 어쨌든 미국의 관심을 이끌어내고 미국과 대화의 모멘텀을 마련해내는 게 이제 중요한 포인트겠죠 근데 지금 상황은 별로 좀 좋지는 않아 보입니다. 과거처럼 뭐 중간 선거에, 미국 중간 선거에 북한의 핵실험 같은 것들이 영향을 미칠 수 있는 음. 환경이 아닌 건 아마 미국, 북한도 판단을 좀한것 네. 같고요. 그렇다면 뭐 다음 주에 있는 뭐 G20 회담 정도 그때 노릴 것이냐. 그때 미국과 중국이 만날 때 그때 시점에 이제 그 신스틸러처럼 음. 그 현장에는 없지만 음. 북한 얘기를 반드시 할 수밖에 없는 상황을 만들기 위해서 음. 핵실험 같은 걸할 거냐. 이제 이것도 하나의 가능성이긴 하지만 이제 이거는 또알 수가 없는 일이죠. 이게 반드시 또 근데 그 날짜 딱 맞춰서 할수 있는 건 아니죠. 기상 상황과 예. 기술적 준비가 다 맞아 떨어져야 하는 건데 북한이 지금 기술적인 필요를 충족시키기 위해서 핵실험을 해야 되는 건 맞는데 고민에 좀 빠져 있다고 생각이 음. 돼요. 왜냐하면 이번에 지난 주 도발 중에 우리가 ICBM을 쌌다라고 판단하는 그 날이 있었잖아요. 근데 이제 그게 실패라고 우리는 지금 판단을 하고 있죠. 네. 예. 그리고 지금 한미에 대해서 미국에 대해서도 계속 메시지를 보내야 하는 지금 음. 상황이 있어서 icb 화성 17형 완성을 선언을 해야 되는데 그게 지금 어 다른 나라에서 자기들은 선언 완성했다고 선언을 하고 있지만 뭐 한미 군당국은 실패했다고 계속 보고 있는 음. 상황이에요. 그러니까 미국의 관심을 끌기 위해서는 미국을 타격할 수 있는 전략 핵 능력을 계속 보여 줘야 되는 겁니다. 북한의 1차부터 6차 때까지 핵실험은 계속 폭발력을 증대시키는 방향으로 네. 전략 핵 능력을 보여 주는 거였고 ICBM을 발사하면서 미국 본토를 직접 타격할 수 있다는 능력을 계속 보여 주는 거예요. 그러면 어, 많은 분들이 이제 다음 7차 핵실험부터는 이제 전술 핵실험. 작고 정교하게 네. 터뜨리는 거 이제 아 실험이 될 거다 라는게 판단을 저도 그렇게 판단하고 있는데 지난주에 도발 양태를 좀 보면 은좀 음. 새로운 딜레마에 좀 북한이 봉착한 거 아니냐. 예. 미국의 관심을 끌기 위해서는 어쨌든 전략 핵 능력도 계속 또 강화시키는 거. 음. 화성 10 실험뿐만 아니라 6차의 실험이 이제 50킬로톤 60킬로톤 정도의 폭발력이 있는 걸로 추정이 됐는데 그 넘어서 막 100킬로톤 이상이 어마어마한 수소폭탄에 가까운 실험까지도 해서 어쨌든 미국이 이거 가만 놔두면 안 되겠다라고 하는 걸로 판을 끌어와야 되는 그런 필요성까지 좀 생긴 거죠. 그랬을 때, 이제 전술핵 실험이라고 하는 것도 해야 되고, 전략핵 실험이라고 음. 하는 거, 큰 것도 해야 되고, 작은 것도 해야 되고 하는, 이 기술적인 준비에, 어, 뭔가 딜레마, 음. 새로운 상황에도 지금 좀 직면하고 있는 상황 아닐까. 예. 그두 난제를 좀 동시에 좀 해결해야 되는. 근데 음. 7차 핵 실험 한다라고 하는 게, 이제 북한으로서도 불장난은 아니거든요. 음. 하고 나면 엄청난 국제적인 후폭풍이 그렇죠. 있을 거기 때문에, 단순하게 그냥 우리 한번 하고 싶어서 했지, 이제 이런 문제는 아니에요. 음. 그러니까 7차를 한번 하면은 뭐 7, 8, 9차 뭐 세트로 지금, 어, 같이 하게 될 건데, 그게 기술적으로 조금 더 많은 준비가 필요한 상황에 혹시 좀 직면하지 않았을까 음. 그 고민이 좀 북한 지도부가 있지 않을까라는 생각도 좀 예, 해봅니다 그러니까 정식적으로 시기를 조율하는 것도 있지만 네. 기술적인 차원에서 봤을 때 소형화뿐만
1: 아니라 아예 훨씬 더 대형화하는 것들을 동시에 진행해야 된다고 한다면 기술적으로 준비해야 될 것들도 또 있지 않을까라는 짐작까지 해 주셨는데요. 김현수 기자입니다.
0: 네. 예, 저는 뭐 능력 좀 말씀을 드리고 정 음. 교수님하고 조금 다른 의견을 예. 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 북한이 지금까지 뭐6차례를 걸쳐서 핵실험 했잖아요. 예. 수소 어, 플루토늄탄 음. 그다음에 우라늄탄 정폭핵풍열탄 그리고 6차는 이제 수소폭탄까지 했단 말이죠. 수소폭탄 그때 당시에 했을 때그 지진 가지고 뭐그 위력을 하진 그 확인하긴 하지만 대충 50KT라고 하면 이게 어 굉장한 위력이거든요. 히로시마 낙하사키 떨어진 게 대충 평균 잡아서 15KT라고 그러고 그것을 우리는 표준 핵무기라고 얘기를 하는데요. 히로시마하고 나하사키가다 없어져 버렸잖아요. 네. 그런 것처럼 50KT면 이제 대단합니다. 대단한데 북한이 그러면은 이 전략 그적 차원에서 다시 수소 폭탄 실험을 할 거냐. 여기에 대해서는 조금 이제 중국을 의식하지 않을 수 없을 거예요. 왜 그러냐면 음. 지난번 2017년도 9월 달에 제6차 핵실험을 했을 당시에 중국에서 난리가 났습니다. 그 난리가 난 결정적인 게 지진이거든요. 지진. 음. 그래 가지고 북중 국경선에 있는 인근 도시에서 난리가 났죠. 그래서 그런 문제를 이제 고려하지 않을 수 없을 거고 아무리 이제 문을 이렇게 그 갱도 그걸 갖다가 차단을 한다고 하더라도 낙진이라는 게 있을 수 있거든요. 네. 이런 문제들에 대해서 북중 국경 지역이기 때문에 굉장히 신경 쓸 수밖에 없고 만일에 이번에 이제 50kt가 아니라 100kt 이어버리면은뭐 지진은 뭐 그건 뭐 상상을 초월하는 정도고 낙진도 그렇거든요. 그래서 또 구태여 이렇게 전략 그, 어, 무기를 위해서 이렇게 대규모의 핵실험을 할 필요가 있겠는가. 키우는 음, 쪽은 뭐, 아닐 것이다. 네, 이거는 음. 뭐 아닐 거다라고 보고요. 그래서 오히려 이제 전술 핵그 쪽으로 초점이 이제 그러면은 가게 되는데 그 이유가 북한이 여태껏 패턴을 이렇게 쭉 말한 패턴을 보면 은그 패턴 속에 답이 좀 있어요. 음. 그러니까 뭐 자기네들 핵실험 안 하고도 안 해놓고도 핵무기 나는 보유국가다. 그래 놓고는 나중에 이제 핵실험하고 뭐, ICBM도 이제 마찬가지고 대부분이 이제 그런 식으로 말을 먼저 해놓고 그 다음에 그걸 결과로서 이렇게 네. 보여주는 거거든요. 그게 무슨 말씀을 제가 드리려고 하냐면 8월 25일부터 9월 9일까지 김정은이가 15일 동안 한 일이 뭐냐면 전술 핵 운용 부대의 운용 능력을 훈련 지도했다라고 음. 그랬어요. 그러면 그때 당시에 쏜그 미사일들이 KN23, KN24, KN25, 전술핵 유도 무기, 그 다음에 저수지에서 쏜 미니 SLBM, 그리고 IL28 전략 폭격기. 그럼 이게 이 여섯 종류의 수단이 전술핵 운용부대라는 거거든요. 네. 그래서 그 전술핵 운용부대의 훈련 제도를 하면서 그 결과에 대해서 만족스럽게 생각한다. 그러면 남은 게 뭐겠어요. 남은 것이 각각의 그 포탄에 한두에 맞는 그 전술 핵무기의 실험의 필요성이 있는 예. 거거든요. 그래서 이제 국방부 차관이 얘기했던 것도 한 번으로 이게 끝나지 않고 두세 차례 연속으로 할 수도 있다고 라한 것이 바로 이런 그좀 전에 말씀드렸던 전술 핵무기의 그 수단들 그 수단별로 맞는 거 제일 이제 적합한 그거의 위력을 최종적으로 점검하기 위해서 음. 한번 터뜨려 보지 않겠는가 그렇게 저는 음. 보지요.
1: 결국 핵실험은 소용화를 위한 각각의 탄두를 맞춰보기 위한 쪽으로 집중되지 않을 수 없다. 네, 이런 연결까지 좀 들었고요. 자 그러면 지금 아까 이제 정대준 교수님도 언급 주셨지만 우리 정부나 미국 정부가 만약에 북한이 핵실험을 한다면 김정은 정권은 종말을 맞이하게 될 것이다. 라면서 아주 강하게 메시지를 내고 있는데 이 종말이라는 게 어떤 의미를 가지고 있는 것일까? 실제로 종말을 시키려는 의도나 예를 들면 수단이 있는 걸까라고 이제 궁금할 수밖에 없었으니까요. 일단 정경연 교수님 먼저 의견 주실까요?
4: 어, 대단히 경고성 메시지라고 볼수 있습니다만은 예. 음, 그 오스틴이 이번 10월 3일 10월 3일 날 SM에서 그 공동 성명으로 밝혔죠. 만약에 미국이나 동맹국의 핵으로 공격을 한다면은. 용납할 수 없는 것이지만 한다면은 김정은 체제의 종말을 의미할 거다 음. 분명히 한다 그건 네트웍이 아니라고 봐요 네. 그런 능력도 있고 상당히 단호한 그~ 결기를 보여줬다고 보는데 그 종말의 의미는 핵으로 지금 그~ 확장 억제가 지금 네 가지 차원으로 이제 늘어났습니다 핵 미사일 그다음에 재래식 무기 또 신형 비재래식 무기 이를 얘기합니다. 네. 신형 그건뭐 5G를 포함을 해서 사이버 하면은 미국이 한국과 함께 북한의 그런 핵 공격을 감행했을 때죠. 했을 때 북한이 완전히 날라가 버리는 거죠. 음. 초토화 시킬 뿐만 아니라 김정은 뭐 사라지 게할 뿐만 아니라 그 정도의 그 결기를 보여봤다고 볼때핵 공격 너희들 엄두를 내지 말라 하는 것으로 보았을 때 결코 엄포가 아니라고 봅니다. 네. 예, 그런 한미 간의 한미 간의 그런 결의기가 이번에 그 한미 국방장관 회담에서 그 나왔다고 보는데 참 대단히 중요한 의미 있는 그 메시지를 보냈다고 봐요.
1: 음. 그러니까 과거 얘기들은 흔히 뭐 레짐 체인지나 뭐 이런 정도 수준의 문제가 아니라 아예 북한이라고 하는 나라를 무력화 시킬 수 있다. 없애버리겠다는 거예요. 네. 그런 정대 메시다. 지 정대진 교수님 먼저세요.
3: 예, 여기에 대해서 이제 북한이 반응을 종합해 보면은 국방부 장관 회담들에서 이제 나오고 있죠. 그리고 또 미국의 그핵 태세 검토 보고서에 나오고 있는 것들인데 여기에 대해서 이제 북한은 박정천 중앙군사위 부위원장의 담화 등을 통해서 뭐 끔찍한 대가를 치를 것이다. 예. 뭐 이제 이런 식으로 좀 대응을 좀 하고 있는 것 같아요. 음. 그래서 북한의 김정은 위원장이 직접 반응 혹은 뭐 김여정의 메시지가 지금 나오고 있지는 않은 상황인 것이죠. 그러니까 어쨌든 한미가 한미의 이제 당국자 수준에서 할수 있는 최고 수준의 지금 경고를 보냈습니다. 음. 거기에 대해서 이제 북한도 자신들 당국자 수준의 최고 군서열 1위라고 이제 네. 김정은 빼고 군서열 1위라고 하는 이제 박정천의 담화를 통해서 지금 이제 공방을 주고받고 있는 건데 2017년도에 트럼프 대통령이 내 책상에 핵버튼 이 있다 이제 얘기를 하고 막 이제 그런 것들 했었죠 더큰 핵버튼이 있다 그러고 서로 김정은과 트럼프가 말폭탄을 주고받았잖아요. 네. 아직 그 미국 쪽의 정상이나 우리 쪽의 정상에 무슨 이제 언급에 대해서는 김정은이 직접 음뭐 이렇게 직접 맞대응을 할 수준은 아니라고 좀 판단하고 있는 음. 것 같아요. 그런데 어쨌든 뭐 최고지도자가 안 나선다 하더라도 지금 정권 담당자 수준에서는 최고 수준의 이제 지금 메시지를 좀 보내고 있는 거고 의지와 의지를 보냈을 뿐만 아니라 한미가 실제 좀 능력이 있죠. 여기에 대해서 이제 북한은 그동안 엄청난 공포심을 느끼고 있는 건데. 음. 근데 이제 북한이 한 70년 동안 겪고 있는 어쨌든 잘못된 생각이라고 하는 게 이런 거죠. 그 주변국의 미국, 한국, 중국, 일본, 러시아, 그 누구도 북한을 선제 타격하고 공격해서 얻을 이익을 있는 나라는 없어요. 그럼에도 불구하고 북한 혼자 지금 피포의 의식에 사로잡혀 가지고 오로지 이제 유일 영도 체계에 수호라고 하는 목적 때문에 국가 발전이라고 하는 더큰 그림을 지금 못 그리고 있는 상황인데 이거를 좀 빨리 깨지 않는 이상은 음. 어, 진짜 종말을 맞이하게 되는 건 유사시 상황일 건데, 이건 음. 정권의 종말이라고 하는 이야기를 굉장히 좀 기분 나쁜 얘기일 텐데, 음. 앞으로도 수시로 좀 들을 수밖에 없는 상황일 거다. 이런 음. 생각이 듭니다. 예,
0: 김현수. 예, 그 정권의 종말이라고 하는 표현 자체가 굉장히 중요한 의미를 지니는데, 정대진 교수가 말씀하셨지만, 그, 지난주에 미국이 중요한 그, 그 보고서 세 개를 한꺼번에 발표하잖아요. 국방태세금도 보고서, 그 다음에 NPR이라고 그래서, 핵태세 검토 보고서 그다음에 미설 디펜서 리뷰 뭐세 개를 한꺼번에 발표를 했는데 그중에 NPR에서 여러 가지 내용들이 있지만 거기 핵심 하나를 꽂으라고 그러면 워딩을 그대로 제가 얘기를 해드리면 <웃음> 만일 북한이 미국을 향해서 동맹국을 향해서 또는 우방국을 향해서 핵무기를 쏘면 북한 정권은 소멸될 것이라고 다 예. 얘기한 거예요. 그런데 이 표현 그대로가 이번에 3일 날. 한미 간의 SCM, 한미 국방장관회담이죠. 한미연례안보협의회의라고 그러는데 거기에서 그대로 공동성명이 이것이 그대로 들어가세요. 이 말의 의미는 북한으로 하여금 오판하지 말아라. 절대로 핵무기 쓰지 마라. 나 여기 이제 문서에까지 다 이거 명문화시켰다. 북한에 대한 최고의 경고라고 봐야죠. 음, 음. 그래서 이런 경고가 지난주에 NPR에서 나오고 그다음에 아, 3일 날그 한미 국방부 장관 회담에서 나오니까 북한으로서는 이걸 그냥 가만히 그냥 듣고 넘길 수 있는 건 아니잖아요 음. 최고 존엄의 생명에 관한 문제가 나왔단 말이죠 북한으로 봐서는 그러면 은 북한의 최고 존엄에 대해서 생명에 관한 문제가 나왔는데 여기서 모두가 입다 물고 있다 그러면 은다 죽는 거예요 음. 그러니까 박정천이가 완전히 십자가를 지고 나타난 예. 거죠 그래서 소위 말하는 그 북한 중앙위 군사위원회 부위원장인 박정천이 나서서 연일 그것도 밤 (0시 몇 분) 뭐 이런 시간에 나와 가지고 두 번씩 세 번씩 이렇게 담화를 발표한 이유가 거기에 있고 그래서 무리하게 (35발에) 이런 미사일 도발을 하고 떠지도 않는 비행기 종이 비행기까지 합해 가지고 비행기를 띄우고 이런 무리수를 뜨는 것이지 죠 예, 예. 그만큼 북한이 지금 오판하고 있다는 거예요 음. 빨리 제대로 판단을 해서 정말 자신의 정통성을 인민들로부터 북한 주민들로부터 인정받으려고 하면 잘 먹고 잘 살아야 되는 거잖아요. 예. 북한 주민들이 핵무기 그게 무엇 뭐 그렇게 그 사람들한테 중요하겠어요. 예. 그러니까 빨리 우리 그 김정은 정권이 올바른 정책을 빨리 좀 펼쳤으면 좋겠다는 그런 바람은 있습니다.
1: 예. 자, 그러면, 시간이 많이 남진 않았습니다만, 어, 사실 뭐, 한미, 양국 모두, 예를 들면, 독자 핵무장이나전자력 재배치 부분에 대해서는 부인하고 있는데, 그거는 이제 한반도의 어, 비핵화라고 하는데 어긋난다라고, 이제 보고는 있지만, 어, 아까 이제 청취자들 이야기나 이런 것들 속에는 또 그런 얘기도 나와서요와 이게 어느 정도 실현 가능성이 있느냐, 그게 이게 실효성 또 있느냐라고 하는 데 대한 판단이 좀 필요할 것 같은데, 짧게라도 한마디씩 좀 들어볼까요? 정교수, 정 경영 교수님
4: 핵무장에 대한 것들은 심각하게 고민해야 될 상황이라고 봅니다. 네. 어, 시프리죠. 그 스토글룸 어, 평화전략연구소에서 2022년도 연감에서 밝혔듯이 네. 지금 북한은 한 20기 정도 핵을 보유하고 있고 한 55기 정도의 핵을 개발할 수 있는 핵물질을 어, 보유하고 있는 것으로 판단하는데 우리 국방부에서도 얘기했듯이 2 0 2 7년에 향후 년 후면은 한 200기를 보유하게 될것이다는 네. 전망을 하고 있지 않습니까? 이 상황은 이때 상황 한번 생각해 보시죠. 그다음에 거기에 추가해서 이 본터를 타게 갈수 있는 10기 이상의 그 ICBM을 확보하게 됐을 때는 이건 거의 비욘드 컨트롤입니다. 컨트롤할 수 없는 상황이 되는 겁니다. 네. 여기에 대비하기 위한 사전에 어떤 준비를 하지 않으면 은근데 핵은 핵으로서밖에 대항할 수 없기 때문에 미국의 전수행무기를 재배치하든 그것이 만약에 안 된다면은 핵무장을 해야 된다고 봅니다. 음. 이것이 살기이지 계속 핵에 의해서 끌려다니는 참 참담한 상황이 된다는 것을 우리가 그냥 당할 수는 없는 것이죠. 가능성은 있다고 보세요? 저 분명히 가능하다고 봐요. 음. MPT 10조에 의하면은 치명적인 위협을 받게 되는 상황에서는 MPT 10조에 의해서 탈퇴할 수가 있고 예. 우리가 그, 그 많은 사람들은 얘기하고 있습니다만은 리더십 결정이 있다면은 대통령을 해핵 분양하자는 그 얘기를 한다면은 예. 저유력 핵무기는 한 수개월 이내에 개발 할 수가 있다고 보기 예. 때문에 물론 자 여기에 따라서 자 미국을 포함한 NPT에 위반했기 때문에 예. 제재도 뒤따를 거고 상당히 국제사회로부터 많은 음 견제가 있겠죠. 음. 그러나 이 국가 사활이 걸린 문제이기 때문에 이 문제에 대해서 이제 심각하게 고민하면서 핵으로 맞서는 핵 무장을 하지 않으면 안 된다는 예. 생각이 듭니다 예. 그러니까 국제사회로부터 위협이나 고립되는 위험이
1: 있더라도 리더십의 결단이 필요할 정도의 상황이다라는 말씀 주셨고요 김현수 실장
4: 음,
0: 저는 뭐핵 무장까지는 아니고요 예. 나토식 핵 공유를 이제 주장하는 음. 편이고요 지난주에도 세미나에 가서 저는 뭐 제가 발표한 주제가 이겁니다 그런데 한번 생각해 보시죠 왜 미국이 확장 억제력을 제공해 준다고 그러는데 예. 왜 이런 여론들이 있을까요 이게 신뢰성의 문제거든요. 결국은 이제 좀 전에 우리 그 전화 인터뷰에서 나오는 것도 보셔서 아시겠지만 국민들이 불안하다는 거예요. 확정 억제 해주겠다고 하는데도 국민들이 왜 불안할까요? 옆에 없으니까 혹시 안 해주면 어떡하지? 네. 그런 불안이 있는 거예요. 그래서 만일에 지금 현재와 같은 상황이 그냥 지속이 돼서 이게 위기에 이제 끝을 향해 거의 뭐 제가 볼 때는 끝에 다 왔다라고 생각하는데 이게 꺾어지면 저는 뭐 현재 상태대로 확장 억제력을 더 강화하는 방향 쪽에서 마무리하면 되지만 음. 만일에 7차 핵실험을 했는데도 그리고 그냥 계속 우리가 이대로 간다는 것은 제가 볼 때는 그건 아닌 것 같아요. 음. 아마 그때 되면 음. <웃음> 북한이 7차 핵실험을 하게 되면 한국 내에 핵무장하자는 여론도 굉장히 높아질 겁니다. 지금. 여론 조사 기간마다 다르긴 하지만은 최소 55%에서 많은 거는 60한 5% 정도까지 되거든요. 핵무장해야 된다는 게. 네. 예. 근데 핵무장은 전좀 곤란하다라고 보고요. 그런 차원에서 보면은 나토식 핵 공유 그걸 좀 하는 것이 좋지 않겠느냐. 그 그러니까 나토식 핵 공유의 핵심을 말씀을 드리면 전술 핵무기를 한반도에 우리 한국에다가 배치를 하되 한국의 주권이 일부 들어가서 같이 논의하고 훈련하고 저장하고 하는 것들에 대해서 미국과 같이 논의하면, 뭐, 논의해서 그걸 운용하는 것을, 예. 나토식 핵공유정책이라고 얘기를 합니다. 지금 이제, 폴란드도 자기네들이 전술핵국기 배치했으면 좋겠다고 얘기를 하고 예. 있고, 핀란드하고 소외되는 나토의 가입도 아직은 채안 됐지만, 안 됐습니다만은, 핀란드 총리가 엊그제 말, 말씀하시는 거 보니까, 자기네들도 좀 이렇게, 아, 이 핵공유정책에 좀 들어갔으면 좋겠다라고 얘기 하고 네. 있거든요. 지금 유럽에서는 스웨덴, 벨기에.
1: 저 이제 정대준 교수님 말씀 들어야 되기
0: 때문에요. 네, 거기까지
1: <웃음> 설명으로 듣고요. 방금 예, 예, 말씀하신
0: 뭐. 내용은 이제 여론조사에 대해 구체적인 상황을 밝히진
1: 못하셨기 때문에 그래도 통계적으로는 일단 유 의미하지는 않는 상태로 말, 어, 말씀드려야 될것 같습니다. 정대준 교수님 마지막 말씀 주시죠.
3: 이제 네, 그 NPT 10조에 따라서. 우리가 탈퇴를 해야 되는 상황은 거의 유사시 상황에 준하는 걸 겁니다. 네. 그때가 되면 미국도 아마 어찌 할수 없는 상황 정도가 될 겁니다. 우리의 그리고 또 우리가 뭐한 9조 10조 정도씩을 매년 무기를 사고 그러는데 핵개발하는 데는 보통 한 1조 정도 내면 된다고 판단. 가성비가 좋은 무기죠. 네. 우리 입장에서도 핵무장을 하는 게 빠르긴 빠릅니다. 근데 이게 규범적으로 지금 안 되는 상황이잖아요. 음. 그런 상황에서 지금 말씀하셨던 이 독자 핵무장 여론화라고 하는 정경영 교수님 같은 이게 오피니얼 리더 분들이나 그리고 좀 심각하게 생각하고 있는 분들이 많거든요. 이런 독자 핵무장 일반 국민들도 그렇고요. 독자 핵무장 여론이라고 하는 게 한국 내에 살아있다라고 하는 것들. 이걸 거 그러니까 북한과 미국에 계속 좀 시그널을 주고 지금은 당장 우리가 규범적으로 움직이지 못하지만 음. 유사시에 우린 한 6개월. 짧으면 뭐한 6개월 내에 더 줄일 수도 있겠고요. 음. 그 상태로 우리는 그냥 고온 유클리할 수도 있다고 라 하는 여론화. 예, 예. 그것들 카드를 계속 좀 가지고 있는 상황. 예. 그러면서 이제 그 뭐, 뭐, 한미동맹이니 좀 일단 신뢰를 해야 되겠죠. 그래서 예. 핵 확장 억제력을 믿으면서 두터운 억제력을, 자체 억제력을 좀 가져나가는 것. 알겠습니다. 이제 예. 대량 영직 보복이라고 하는 게 핵심인데, 이제 그걸 예. 잘 어, 확보해 나가는 게 가장 중요하다고 생각합니다.
1: 네, 예, 제가 서둘러 끌을 수밖에 없었는데, 이제 시간이 얼마 남지 않아서 마지막으로 인사드리겠습니다. KBS 열린 토론 이것으로 모두 많이 하, 마무리 하겠고요. 오늘 함께 계신 정대진 교수님, 김현수 실장님, 그리고 정경현 교수님, 세분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.